0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Edu Visionaries, dem Podcast, der zeigt, dass da was geht in der Bildung. Dafür begrüßen wir heute Vivian Breuker und Frido Schaf als unsere Gäste. Und damit gebe ich auch schon direkt weiter an meinen Co-Moderatoren Govinda.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, schön, dass ihr da seid, Vivian und Frido. Und ich versuche jetzt mal, euch so aus meinem Gedächtnis vorzustellen, wie das da noch funktioniert. Frido, mit dir fange ich an. Du hast eine App gegründet, Inklusion digital und unterstützt im Förderprozess, äh, die bürokratischen Hürden in der Inklusion geschickt äh, zu meistern und sinnvoll das ganze ähm, Inklusionsprozedere zu durchlaufen, so dass man da nicht mehr Angst vor haben muss, sondern sich auch mit Freude durcharbeiten kann. Toll. Und äh, Vivian war die Schulleiterin der offenen Schule Köln und hat jetzt dort das Innovationslab mit ins Leben gerufen und ihr beide habt für uns so einen kleinen Touch von irgendwas mit Inklusion zu tun dabei. Deswegen haben wir euch in eine Folge gebracht und dachten, es ist sinnvoll, dass ihr euch auch mal kennenlernt, weil es ist ja immer auch so ein Punkt, dass wir nicht nur ein Netzwerk aus Hosts sind, sondern eben auch unsere Gäste miteinander vernetzen möchten. Und von euch würden wir total gern hören. Ziel vom Eduvisionaries Podcast ist es, dass wir das, was funktioniert in der Bildung, schon mal aufzeigen, weil man kann jetzt meckern und das tun auch viele, aber das führt ja zu nichts. Dementsprechend wollen wir denen, die dann übers Meckern hinweggekommen sind, schon mal aufzeigen, was alles Gutes funktioniert und was alles gelingt. Genau, wir haben zwei verschiedene Formate dafür, einmal am Vollmond ausgestrahlt, zeigen wir das, was schon da ist und funktioniert, so wie in euren beiden Fällen. Und am Neumond werden dann Sachen ausgestrahlt, die gerade genau in diesem Moment im Werden sind und wo noch eher die Absicht beleuchtet wird, als das, was funktioniert. In euren Fällen stehen aber schon Sachen da und da würde uns sehr interessieren, warum ihr das macht, wie ihr das macht.
2: Vielleicht einfach ganz grundsätzlich, du sprachst von Schulleitungen. für mich ging es genau darum, letztendlich zu sagen, wie können unterschiedliche Menschen in einem Klassenzimmer gehört werden und zur Unterrichtsgestaltung beitragen und das hat mich dazu geführt, letztendlich sowohl im Klassenzimmer zu denken und dann immer weiter in der Schule nach oben zu klettern, weil ich gemerkt habe, dass letztendlich die Strukturen von oben so gelegt sein müssen, dass Menschen an Bildung teilhaben können. Deshalb auch Schulleitungen hier an der Offenen Schule Köln, die Offene Schule Köln. Da haben sich Eltern hingesetzt und haben gesagt, wir brauchen eine Schule für unsere Kinder mit Förderbedarf. Sie wollten gerne eine Schule gründen für ihr Alter damals. Das war Grundschule. Die Gründung hat dann länger gedauert. Deshalb ist es erst eine Gesamtschule geworden, die damit begonnen hat, nach außen sichtbar zu machen, dass wir Dinge anders machen, indem wir erstens alles umbenannt haben, sodass Leute gar nicht mehr verknüpfen können, wenn wir Matheunterricht sagen, haben alle sofort ein Bild. Bei uns, ähm, wir benennen die Dinge anders. Deshalb müsst ihr mich auch hinweisen, wenn ich Dinge benutze oder Worte benutze, die nicht die erklärt werden müssen. Und wir haben gesagt, es muss von außen optisch sofort sichtbar sein, dass wir unterschiedlich sind. Und deshalb haben wir jahrgangsgemischte Gruppen eingerichtet in der weiterführenden Schule. Das heißt, bei uns lernen die Schüler in fünfte, sechste, siebte Klasse zusammen, achte, neunte, zehnte Klasse zusammen. In der Oberstufe versuchen wir das in den Lernzeiten, so sehr es regelkonform möglich ist. Und im Nachgang, als wir den Gründungsprozess der Weiterführenden Schule beendet hatten, haben wir dann die Grundschule gegründet. Das heißt, auch dort lernen die Schülerinnen von 1 bis vier gemeinsam. Bei uns gibt es keine Noten bis Klasse 8. Wir arbeiten mit Kompetenzrastern und wir arbeiten digital. Deshalb freue ich mich sehr, mit Rido hier zu sein und nochmal genauer nachzugucken, weil das durchaus auch herausfordernd ist. Und unsere SchülerInnen lernen in dem Tempo, in dem sie das brauchen, mit der Lernbegleitung, die sie brauchen und so gut es unser Schulsystem eben hergibt. Deshalb arbeiten wir auch mit Lernclustern. Wir haben jetzt den Raum, ein Gebäude gebaut, das unseren, unseren Lernstrukturen angepasst ist. Und mir ist dabei wichtig zu sagen, diesen Satz, das geht nicht, gibt es bei uns nicht, weil bei uns einfach Eltern gesagt haben, wir gründen eine Schule. Und das ist das Ergebnis. Wir haben mittlerweile einen Lerncampus mit Jugendzentrum, mit eigener Mensa. Und ähm, mir ist ganz wichtig, da herauszustellen, das funktioniert auch mit Menschen, die eigentlich mit Schule nicht so viel zu tun haben.
1: Vielen herzlichen Dank. Spannende Einblicke, die du da gibst.
3: Frido. Ja, sehr cool. Also tatsächlich ähm, komme ich äh, aus einem ganz ähnlichen Background. Ich, hab, ich bin Sonderpädagoge und habe an einer Schule gearbeitet die einen ähnlichen Ansatz ähm, hatte, verfolgt hat und ähm, wir haben versucht sozusagen, Schule so aus der Inklusionsperspektive herauszudenken und anzufangen sozusagen, die Schule so zu strukturieren, wie wir sie brauchen, wenn wir wirklich allen Kindern gerecht werden wollen. Da habe ich dann sozusagen eine andere, äh, eine andere Richtung eingeschlagen, weil äh, es mich immer wirklich äh, gestört hat, dass so Inklusion für alles verantwortlich gemacht, hat, äh, gemacht wurde. Für mich war es immer so, Nein, also wir sind ein schlecht ausgestattetes Bildungssystem, das muss man mal ja grundsätzlich einfach feststellen, das ist ganz klar. Bildung ist schwierig, braucht mehr Ressourcen, als wir im Moment bereitstellen, das ist ganz klar. Aber Inklusion ist nicht das Problem. Inklusion ist eigentlich eher eine Haltung und äh, ne, ich möchte einfach jedem Kind gerecht werden, ich möchte jedes Kind mitnehmen. Und das muss ich im inklusiven Kontext, das musste ich aber vorher auch schon. Mit der Haltung sind wir da sozusagen im Kollegium immer rangegangen. Und in der Beratung bin ich dann auch sozusagen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt gekommen. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass eine, eine Grundskepsis der Inklusion gegenüber da war. Wenn dann aber die richtigen Hilfsmittel bereitgestellt werden konnten oder der richtige Ansatz gefunden wurde, dann war die Bereitschaft bei allen Kolleginnen und Kollegen plötzlich da, jedem Kind gerecht zu werden und alle mitzunehmen und eine Klasse dabei zu haben. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann man mehr Beratung in die Klasse bringen, mehr Beratung äh, in den Moment äh, sozusagen situationspezifisch und bedarfsgerecht äh, in den Moment bringen, da wo es gebraucht wird, damit die Kolleginnen und Kollegen diese Angst verlieren, sozusagen äh, die, der Inklusion entgegenzutreten und zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach und wir nehmen jedes Kind mit. Und ähm, weil ich immer schon viel äh, so digital unterwegs war und äh, geguckt habe, äh, was da so geht, habe ich gedacht, irgendwie muss es da auch eine Lösung geben. Und 2020 habe ich mich dann mit einem Kollegen hingesetzt, beziehungsweise mit einem Freund hingesetzt, der Programmierer ist. Und wir haben angefangen, ernsthaft uns Gedanken zu machen, wie wir die Förderung, die individuelle Förderung, digital unterstützen können. Und gerade auch sozusagen diese ganzen bürokratischen Hürden, die in der sonderpädagogischen Förderung dazukommen, wie wir die unterstützen können, damit möglichst viel Zeit der Lehrkräfte wirklich für die Förderung, für die Arbeit mit dem Kind sozusagen da ist und nicht irgendwie da ist, um die ersten zwei Wochen oder zwei Monate im Schuljahr nur Akten zu wälzen und, äh, und Dokumente zu schreiben, damit irgendwie Ressourcen da sind, die dann aber gar nicht fürs Kind aufgebracht werden, sondern für den Schreibtisch. Ja, und das ähm, das, waren, äh, das war so der der Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns haben wir Glück gehabt. Ich sage jetzt ganz bewusst Glück, obwohl es eigentlich äh, ein schrecklicher Anlass war. Es gab Corona, äh, Lockdowns. Ähm, aber mit diesen Lockdowns und mit dieser Krankheit kam ganz viel Bewusstsein ins häusliche Umfeld, was an Schule eigentlich noch verbessert werden müsste. Und da ist eine ganz tolle Dynamik entstanden, die, die dazu geführt hat, dass nicht nur Lehrkräfte, nicht nur Schulleitungen, sondern auch ähm, Anwälte, Programmierer sich damit äh, auseinandergesetzt haben, wie sie vielleicht die Schule verbessern könnten. Ähm, und das äh, hat dazu geführt, dass wir... Ähm, einerseits relativ naiv in diese, in diese Entwicklung ähm, der unserer App rein starten konnten, aber ganz viel Unterstützung von Profis bekommen haben. Also eben zum Beispiel mein Freund, der Programmierer war, seine Kinder auch zu Hause hatte. Die Datenschutzrechtsanwälte von Ernst Young, große Großkanzlei, die super Experten sind, ihre Kinder auch zu Hause hatten und uns dann angeboten haben, das Datenschutzkonzept aufzusetzen und uns damit weiter zu unterstützen, die, die App so zu entwickeln, dass wir wirklich datenschutzkonform arbeiten können. Und das hat uns geholfen ähm, und äh, es war eine tolle Dynamik. Und daraus ist Splint entstanden, ähm, eine App, die die Förderplanung von Anfang bis Ende ähm, unterstützt, also bis wir dieses Dokument haben, aber vor allem, und das ist uns ganz wichtig, da nicht aufhört, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Kindern arbeiten, die Kinder fördern, ähm, dann auch vernetzt und ähm, ja denen äh, die Möglichkeit gibt, ähm, sozusagen ja, besser zusammenzuarbeiten, vernetzt zusammenzuarbeiten das auch über die, Schule, über die Schulgrenzen und Schulmauern hinaus. Auch außerschulisch wird gefördert und gearbeitet mit Kindern und die sollen auch mit in, die, in diesen Austausch einbezogen werden können. Und jetzt gerade arbeiten wir daran, auch die Schülerinnen und Schüler selbst einzubeziehen und die Eltern einzubeziehen. Und so entwickelt sich da jetzt ganz viel und ist ganz toll, was sich da entwickeln kann. Genau. Spannend. Vielen Dank dafür. Jetzt bist du hier in Berlin und das drüben in Köln.
1: Funktioniert das auch in diesem Bildungsföderalismus, dass Splint
3: auch in NRW eingesetzt werden kann? Das ist eine tolle Sache tatsächlich, weil wir zum Beispiel auch gedacht haben, gerade die sonderpädagogische Förderung, wie wir uns jetzt wissen, ist ganz oft auch regional sehr stark unterschiedlich geregelt. Und die, die Platzhirsche dort sind, sind ganz sehen es ganz wichtig, dass die Einreichung auf eine bestimmte Art und Weise passiert. Aber was wir feststellen jetzt, also wir sind jetzt mittlerweile, also wird die App ganz viel genutzt in Niedersachsen, dort wird unsere Landeslizenz gekauft, in Nordrhein-Westfalen wird sie tatsächlich auch viel genutzt, in Schleswig-Holstein wohl und so weiter, überall in Deutschland, an, an verschiedenen Schulen. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir für jede Region eigentlich eine eigene Formularvorlagen da einarbeiten müssen. Aber es passiert, dass die Schulen und die Schulen, die Landkreise und die Schulkreise und die Schulträger die äh, sich dafür entscheiden, mit Split zu arbeiten, akzeptieren auch einfach unsere Formatvorlagen. Und wir schaffen so ein bisschen, diese, ähm, die, diese, ähm, diese formellen Vorgaben äh, ja nicht zu umgehen, sondern ein anderes Angebot zu schaffen, äh, was, was auch akzeptiert wird. Ähm, und das öffnet die Türen dafür, dass der Austausch zwischen den sehr gut funktionierenden Schulen in Köln zum Beispiel und den, den Kolleginnen und Kollegen in Berlin oder in Niedersachsen, dass der dadurch sozusagen geöffnet wird. Und die Erfahrungen, die wir machen mit den Kindern im Lernprozess, die können dann sozusagen viel einfacher auch anderen in anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Wir gehen davon aus, dass es auch nicht an deutschen an den, an den Grenzen von Deutschland halt machen muss, sondern wir Kinder, die ja überall doch einfach relativ ähnlich lernen und ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen, wir da sozusagen die Erfahrungen viel besser auch vernetzen können und teilen können.
1: Cool. Jetzt ist das Ganze ein Start-up und da gilt es ja immer wieder, die, die, die Menschen, die das nutzen, sozusagen mit einzubeziehen. Inwiefern werden denn Kinder und Jugendliche in den Prozess mit einbezogen?
3: Also in die Entwicklung von Splint? Im Moment werden die Kinder und Jugendlichen genauso mit einbezogen, wie die Schulen das bisher auch tun. Wir haben Schulen, ich gehe davon aus, dass in der offenen Schule Köln auch viel sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern selbst gesprochen wird. Wir haben viele Schulen, die das schon tun und die beziehen die Kinder in die Förderung und die Förderplanung genauso weiter mit ein. Aber das ist ein großes Defizit bisher. Die App sozusagen will ja auch zu einer guten Förderung, zu guten Förderplanung anleiten und wir erzwingen noch nicht sozusagen die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, aber wir sind jetzt gerade dabei, diese Schülerinnen-Komponente zu entwickeln, damit die Schulen, die das bisher noch nicht automatisch machen, sozusagen immer nennt, da auch während der Nutzung der, der App die die Möglichkeit bekommen, die Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen und das sozusagen zu so einem natürlichen Miteinander wird. Da sind wir jetzt gerade dabei. Das wird dann Anfang nächsten Jahres möglich sein. oder gehen wir mindestens in den Test und gucken dann, genau.
0: Danke für den Übergang, Frido. Du hast ja schon angedeutet, offene Schule, Köln macht das bestimmt schon längst so. Ich habe da nämlich eine konkrete Frage an Vivian, die dazu passt. Ich fand das total spannend. Du schreibst auf LinkedIn in deinem Profil den folgenden Satz, dass du zur diversitätssensiblen inklusiven Gemeinschaftsbildung und zur Soziokratisierung und Modernisierung der Schulen beitragen möchtest. Und das ja mit der offenen Schulen, Schule in Köln wahrscheinlich schon lebst, denn ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, ihr seid eine Schule für alle. Magst du das einmal für uns vertiefen? Ja, ich fand das ganz spannend, Friedo, was du gesagt hast, weil ich glaube,
2: also an ganz vielen Stellen zuckt es dann immer so und dann denke ich so, ja, genau, weil wir gar nicht nur, also in der Bildung, zumindest in NRW ist es so, was ich auch so ein bisschen absurd finde, arbeitet der Inklusionsbegriff ja mit Behinderung und, wir, und nicht Diversität. Ne? Der, der Diversitätsbegriff ist wiederum ein anderer Begriff, mit anderen Dingen gefüllt und wir haben einfach gesagt, wir ändern das jetzt nicht großartig, sondern wir arbeiten mit dem erweiterten Inklusionsbegriff und das bedeutet für uns auf der einen Seite, dass wir dafür, dass wir Sorge tragen müssen, dass alle Menschen an der Schule zu diesem, ähm, zu, dem, zu dem Bildungsgebäude, das wir hier haben, ähm, beitragen müssen, das heißt alle Menschen, egal ob jung oder alt, lernen hier gemeinsam und auch voneinander, das heißt auch wir können gar nicht immer so ganz genau sagen, wir haben zwar Leute, die natürlich so als Lernbegleiter fungieren, aber dadurch, dass wir jahrgangsgemischt arbeiten, erklären bei uns ganz oft auch die Schüler den anderen Schülern was. Und unsere SchülerInnen zum Beispiel arbeiten bei uns in der Mensa. Und wenn ich als Schulleitung in die Mensa gegangen bin, dann habe ich Ansagen bekommen von den Schülern, die dort arbeiten. Das heißt, die Situation, wer ist hier eigentlich Lehrperson, hängt einfach immer davon ab, wer hat denn etwas zu bieten, was ich wissen möchte. Und ähm, wo ich gerade noch mal sehr deutlich gezuckt habe bei Frido, war die diese Öffnung in Bezug auf andere Berufsgruppen. bin ja, Das hatte ja Govinda gerade schon angedeutet, ich bin aus Schulleitung rausgegangen, weil ich jetzt, nachdem ich bin seit 2001 äh, offiziell Lehrkraft ähm, für mich so ein bisschen das Handtuch geschmissen habe äh, in der Bildung der Jugendlichen, weil ich glaube einfach, die Jugendlichen machen das schon und es ist auch einfach alles da. Also solche Apps wie Frido, sie hat, so, was gibt es. Es gibt tolle Menschen, die tolle Dinge erfunden haben in den letzten Jahren und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit oder interessiert mich gerade nicht, weil ich was anderes mache. Ähm, ich bin Erziehungswissenschaftlerin, unterrichte das hier auch. Das heißt, ich glaube einfach ganz fest daran, dass äh, ähm, ich glaube nicht an Erziehung, aber ich glaube an, dass sich gemeinsam bilden und auf den Weg machen das gemeinsame Lernen, äh, was jetzt nicht, so, nicht nur auf Inklusion bezieht, sondern grundsätzliches gemeinsames Lernen in der Co-Konstruktion und dafür braucht es Formen, zum Beispiel die Soziokratie, um tatsächlich zu ermöglichen, dass alle sich auch äh, beteiligen können und das auch lernen dürfen, egal ob sie gesellschaftlich in einer Minderheit leben und das vielleicht von zu Hause aus nicht so mitbekommen haben. Dafür sollte ähm, diese Institution Schule, wie auch immer sie in Zukunft aussehen mag, beitragen und gleichzeitig brauchen das aber noch viel mehr wir Erwachsenen. Manchmal gibt es Eltern, die neu bei uns sind, die sprechen bei uns von Inklusionskindern und wir sagen immer, wir sind alle Inklusionskinder. In der Regel müssen diejenigen, die nicht benachteiligt sind, die Inklusionsbegleitung haben und nicht diejenigen, die benachteiligt sind. Weil wir lernen müssen, wie Perspektiven für andere Menschen aussehen, die für die die Welt so nicht geschaffen ist. Raul Krauthausen, ja auch ein berühmter Kölner, sagt immer, man ist nicht behindert, man wird behindert. Und so ist das ja mit Teilhabe genauso, egal ob äh, sozial oder Klasse, aus Klasse oder aus ähm, Förderung oder wie auch immer Elternhaus. Und ähm, insofern gehört für uns dazu, als Schule für alle, ähm, dass wir uns wirklich auf den Weg machen, um Dinge zu verlernen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und gleichzeitig äh, sind wir gerade dabei, eine Elternakademie zu gründen, nämlich zu sagen, was brauchen eigentlich Eltern, wenn Kinder bei uns auf der Schule sind, äh, wenn man, Kinder selbstständig lernen, äh, dann kann man zu Hause nicht mehr ganz kurz sagen Okay, da mache ich halt Mathe Nachhilfe, weil das funktioniert mit unserem Lernsystem nicht. Und wir brauchen noch viel mehr auch Unternehmen, die ähm, wir wissen mittlerweile ja, dass äh, auch da eine große äh, Veränderung stattfindet. Die meisten arbeiten auch nicht mehr so hierarchisch, oder nicht die meisten. Das glaube ich kann man gar nicht so sagen. Aber es gibt Unternehmen, die nicht mehr so hierarchisch arbeiten, ähm, die nach New Work arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung auch in Unternehmen ähm, vornehmen. Und dann ist die Frage, naja, wie kommen wir zueinander? Wir stellen immer wieder fest, dass unsere SchülerInnen sich nicht mehr überall bewerben, weil sie einfach wählerisch sind. Sie gehen einfach nur in Unternehmen, wo sie auch tatsächlich mit ihrer äh, mit ihrem Potenzial auch gefördert werden. Wo sie was beitragen dürfen, wo sie selbstwirksam sein dürfen. Ähm, und das ist völlig egal, ob sie eine äh, Behinderung haben oder nicht. Und das glaube ich nochmal auch im Bewusstsein zu haben, dass sich der Arbeitsmarkt ändert, dass sich äh, das Leben an sich ändert. Und Arbeitsmarkt, sage ich jetzt gar nicht, früher war es immer so getrennt. Da war Bildung und die böse Wirtschaft. Und wir mussten die SchülerInnen vor der bösen Wirtschaft schützen. Ähm, und jetzt sage ich, nee, Leute, wenn wir in einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Welt gemeinsam leben wollen, dann müssen wir die gemeinsam so gestalten, dass es die noch länger gibt. Und das geht nur, wenn wir das tatsächlich auch gemeinsam tun. Und was mir auch wichtig ist, das ist auch nicht nur Bülabü. Vielfalt, das verstehen glaube ich auch viele. Manche kommen zu uns an die Schule und denken, wir sind so ein Pony, so eine Ponyhofschule. Ich behaupte, da wo Vielfalt ist, gibt es auch viel auszuhalten und auch viel zu diskutieren. Und dass das alle können, dafür brauchen wir so Menschen wie Frido, die uns dabei helfen zu sagen, wie können wir denn tatsächlich bestimmte Arbeitsweisen so zurückfahren, dass die Menschen wirklich für die Schüler und die Menschen an der Schule da sind und wir uns nicht mit Papier aufhalten, sondern tatsächlich streiten lernen können. Wie kann man das konstruktiv austragen? Wie kann, man, wie kann der eine lernen, der Lärm braucht, neben dem, demjenigen, der aber einen ganz ruhigen Raum braucht? Wie, kann, äh, wie können konservative Verhaltens äh, oder Vorstellungen neben sehr innovativen Vorstellungen leben oder auch sogar voneinander lernen. Und das ist ein großes Lernfeld für uns alle und deshalb sagen wir immer, wir alle brauchen
0: Inklusion und
2: zwar die erweiterte Inklusion.
0: Persönlich hat das mich auch berührt, weil dieses, dass du sagst, man ist nicht behindert, man wird behindert dargestellt oder gelesen oder abgestempelt in unserer Gesellschaft. Das finde ich besonders schön und dass du dann entsprechend dargelegt hast, dass du deswegen eben diesen erweiterten Inklusionsbegriff ähm, ähm, verbreitest und das, das, das finde ich hervorragend, weil ich persönlich, ich hab nämlich, gehöre nämlich zu den hochsensiblen Personen und das sind immerhin schätzungsweise zehn Prozent unserer Bevölkerung und auch für, für solche Personen ähm, ist Schule ein extremst anstrengender Ort, also Hochsensibel bedeutet ja, dass wir, dass unsere Sinne weniger rausfiltern und wir einfach viel mehr Reize jeden Tag aufnehmen. Und das bedeutet für uns eben, dass auch uns äh, Schule sehr viel Energie rauben kann. Ich habe also rückblickend vor allem diese Rückzugsräume vermisst. Und deswegen würde ich jetzt entsprechend den Ball nochmal zu Frido rüberwerfen und eben fragen, wäre dann ja auch Splint so gesehen eigentlich nicht ein auch ein, ja. Auslöser äh, zu in der Regelschule, nämlich auch mehr zur Individualität und Förderung zu kommen, damit wir eben diesen, äh, dies entsprechend erweitern können. Wäre das nicht eine Chance?
3: Absolut. Also, das ist genau das, was wir, äh, was, was ich mir erhoffe, was wir uns erhoffen. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr allein und mein Partner zusammen, sondern wir haben, äh, wir haben jetzt ein Team von 24 Leuten, die sich ähm, um die Weiterentwicklung äh, und, äh, und so kümmern. Das ist also. Toll und eine tolle Dynamik, die da entsteht. Das Tolle ist, was drumherum auch passiert, dass es so viele Menschen gibt, die sich aktiv einbringen. Also Splint ist keine App, die ähm, gekauft wird, äh, genutzt wird und irgendwann wieder nicht mehr genutzt wird, sondern Splint wird ganz viel interaktiv mitgestaltet. Also wir kriegen Rückmeldungen von unseren Nutzerinnen und Nutzern, ähm, die wir sozusagen dann wieder für die Weiterentwicklung nutzen. Wir melden uns, genau, wir arbeiten auch ganz eng in der Materialerweiterung und inhaltlichen Weiterentwicklung mit den Schulen zusammen, die Splint nutzen. Und da geht es genau darum. Wir, die meisten, also am Anfang wurde immer so vermutet, na, Splint, das ist wahrscheinlich was für die für eine Förderschule, für eine Sonderschule, wie auch immer das dann in dem jeweiligen Bundesland hieß. Aber das Gegenteil ist der Fall, die einfach mit der Realität leben. Ja, also die, die Klassen sind heterogen, ja. Das, das ist einfach so, Punkt. Das sind doch Da Die meisten Schulen sind auch nicht Schulen, die sich explizit auf den Weg machen, alle Kinder mitnehmen zu wollen, sondern die sind einfach mit der Realität konfrontiert und überlegen sich, wie werden wir dem gerecht? Und wenn dann ein Kind eben, eben da ist, was sich dann immer im, hinten im Klassenraum die Ohren zuhält, dann, dann gibt es Lehrer, die sagen, ja, dann muss ich wohl ein bisschen lauter schreien. Und dann und, und plötzlich funktioniert das aber nicht. Und das Kind kommt vielleicht nicht mehr zur Schule oder und, und und die und die Lehrkräfte müssen sich einfach Gedanken machen, wie werde ich dem Kind dann jetzt gerecht, ja? Und und da braucht es einfach einen kurzen Abgleich, ja? Oft reicht das schon, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Aber in welchen Kollegen spreche ich eigentlich? Und über Splint kann ich diese Fragen einfach stellen, hin und her schicken. Wir legen die Antworten übereinander und wir können als Kollegium sozusagen dann für uns selbst und auch im Gespräch mit den anderen sehr genau und sehr klar sehen, wo wir, wo, wo wir Unterschiede wahrnehmen, wo wir unterschiedlich auf das Kind eingehen und wo, bei wem wir vielleicht mal nachfragen können, damit wir den richtigen Ansatz finden, dem Kind gerecht zu werden. Das müssen wir einfach tun. Im Alltag ist da zu wenig Zeit. Wir können nicht für alles eine Konferenz einberufen. Das schaffen wir nicht. Die Stundenpläne sind manchmal nicht übereinandergelegt und das ergeben sich einfach nicht die Zeiten. Aber wir brauchen den Austausch trotzdem, und wenn wir uns dann treffen, dann muss, der, dann muss der Austausch am besten schon auf etwas aufsetzen, was wir vorher schon in Erfahrung gebracht haben. Wenn wir das gut vorbereiten, und dafür ist Blind eigentlich da, solche Treffen und solche Gespräche gut vorzubereiten, dann können wir uns gezielt unterhalten und austauschen. Und danach, nach diesem Austausch, brauchen wir auch nicht über alles im Einzelnen zu sprechen, sondern wir wissen ja schon, worauf wir ungefähr aufbauen und können dann äh, uns asynchron über die App zum Beispiel auch austauschen und diesen auf dem Stand halten und alle wissen aber schon, worum es ungefähr geht. Dafür wird Splint4 genutzt und wie gesagt, also eher in Schulen, die keine, keine sonderpädagogische Ausrichtung haben oder keinen kein besonderen ähm, Fokus ähm, auf die Inklusion, sondern von den Schulen, die einfach mit dem Alltag leben und sich darauf einstellen.
0: Und jetzt höre ich schon die diversen Lehrkräfte und Schulleitungen, die bei LinkedIn jetzt kommentieren und sagen, aber ich muss doch den Lehrplan schaffen, aber ich muss doch in Fächern unterrichten, aber ich muss doch die Schule um 8 Uhr anfangen lassen und wir müssen in 45-Minuten-Takt unterrichten und wir müssen in homogenen Klassen und wir müssen und müssen. So, jetzt könnt ihr mal, aus, noch mal bei diesen Zuhörerinnen ermunternd äh, beschreiben, weil ihr das ja tagtäglich anders lebt und mit denselben Gesetzen und Richtlinien umgeht und nochmal zeigen, nein, ihr müsst nicht, ihr könnt auch anders. Wir sind eine ganz normale Gesamtschule, also nicht eine ganz normale Gesamtschule, aber wir sind eine Gesamtschule, die staatlich
2: anerkannt ist. Wir machen alle Abschlüsse, unsere Schüler machen in der Regel bessere Abschlüsse, als sie vor diagnostiziert sind. Und damit würde ich auch sagen, das kann man so tun innerhalb des Regelwerks. Die Frage ist, möchten wir das in Zukunft? So wie Frido gerade schon gesagt hat, es ist ja auch Wunder, dass die Menschen plötzlich feststellen, die Menschen sind unterschiedlich und jeder braucht was anderes. Und da gehören für mich übrigens die Lehrkräfte genauso zu. Wir haben Lehrkräfte, die hochsensibel sind. Wir haben Lehrkräfte, die Autisten sind. Wir haben Lehrkräfte, die im Rollstuhl sind. Wir haben Lehrkräfte, die vorher arm waren und... Ne, sich hocharbeiten mussten aus ganz vielen Situationen oder Traumata erlebt haben. Also da gibt es ja genauso viel Diversität und genauso viel zu beachten, um einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Und für mich geht es letztendlich darum, nochmal eine Visionsfrage äh, zu stellen. Wollen wir, Govinda ähm, wird jetzt schmunzeln, weil er die Frage schon kennt, wollen wir ein schönes Goldfischglas ja, und ein paar nette äh, Algen noch da rein haben, vielleicht ein bisschen Blubber dazu. Das können wir gerne tun. Oder wollen wir uns doch nochmal damit beschäftigen, raus aufs Meer zu segeln und uns zu überlegen, wie kann denn Bildung im 21. Jahrhundert tatsächlich stattfinden, aussehen und zukunftsfähig sein, um auch tatsächlich Potenziale so zu nutzen. Denn bei jedem Kind, also du sprachst das gerade selber an, Madita, wenn du damit beschäftigt bist, im Unterricht Geräusche auszuhalten und Lärm auszuhalten, dann kannst du nicht dein ganzes Potenzial entfalten, um dich mit deinem Wissensdurst auseinanderzusetzen oder mit den Beziehungs Strukturen, die ja in der Schule genauso gelernt werden. Und damit müssten wir uns beschäftigen, wie können die Umgebung so vorbereitet sein, dass jeder Mensch bestmöglich, das wird nicht hundertprozentig so sein, aber bestmöglich seine Potenziale entfalten kann und dann gemeinschaftlich gucken, was gibt es denn für Probleme in der Welt und ähm, mich hat total fasziniert, Max Mendler von Wir für Schule, der hat auf dem letzten Schulleitungskongress den Satz gesagt, in einem riesengroßen Kongresssaal in der Halle von Tausenden von Schulleitungen, ich damals auch noch gesagt, wir brauchen keine Schulleitung mehr, wir brauchen GründerInnen. Und ich habe mich gefragt, hey, was soll das? Und der sagt, Na ja, der Unterschied ist, dass ein Gründer sich hinsetzt, so wie Frido das gemacht hat mit seinen Leuten, da gibt es ein Problem, juhu, ich mache daraus eine Firma. So, und dann versuchte das Problem zu lösen. Und das ist einer der Anstöße gewesen, warum wir das Innovation Lab gegründet haben, weil wir gesagt haben, naja, es ist, wir machen das, das läuft schon ganz gut, unsere Schüler kommen gerne zur Schule, unsere Lehrkräfte kommen gerne zur Schule. Und jetzt, wir entwickeln uns weiter. Was brauchen wir äh, noch dazu? Und für mich geht es tatsächlich darum, Bildungstransformation zu denken. Und das geht für mich auch über ein, ein Umdenken äh, im, im Kopf, das Ganze nicht als Verzicht zu erleben, sondern zu gucken, wie können wir richtig coole Sachen machen richtig viel Spaß dabei haben, Erfolgserlebnisse durch Anstrengung auch haben. Das ist mir auch total wichtig, dass tatsächlich ähm, meistens ist man richtig stolz, wenn man richtig was geleistet hat. Auch das gehört für mich in Schule mit dazu. Für mich gehört in Schule auch dazu, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, ähm, die nicht vielleicht unbedingt auf meinem in meinem Interessenshorizont sind. Das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum so viele bei Social Media sind, weil da ich einfach Input bekomme von anderen Menschen, mit dem ich vorher gar nicht so gerechnet habe und dann kann ich den plötzlich Followern. Äh, warum findet sowas nicht in Schule statt und warum kann ich mir nicht meine Lernleute selber suchen und dafür solche digitalen Unterstützungsformen zu haben, dass ich vielleicht in Berlin den Frido finde und mir jetzt denke, Mensch Frido, lass uns auf jeden Fall gleich einen Termin machen, das geht ja auch nur, weil sich auch vorher mal jemand die Idee gehabt hat, ach, ich mache mal so eine äh, so eine App, äh, wo, ich, so, wo ich sich Menschen miteinander sehen und telefon sprechen können und dann ne, sich über Berlin und Köln äh, hinwegsetzen können und austauschen können über coole Ideen, die es sonst noch so gibt. Kann man, muss man nicht. Ich würde mir wünschen, viel mehr Leute sagen, lass uns doch mal gucken, was noch, was sonst noch so geht. Und ich glaube, man kann richtig, richtig groß denken und sind richtig viele tolle Menschen unterwegs und ihr, ihr ja auch die solchen Menschen eine Plattform geben deshalb äh, auch da der Hinweis solchen Podcasts zuzuhören sich Ideen zu holen und sich mit tollen Menschen zu vernetzen
0: Danke für die Tantier. das ist ja auch unser Ziel schön dass das auch so wahrgenommen wird und jetzt kommen wir noch mal kurz an unseren und unsere schnelle Runde die wir hier und da in unseren Folgen gerne einbauen es gibt dafür nur eine einzige Regel, ihr dürft erstmal nur Ja oder Nein antworten. Ein Jein geht noch durch, aber erstmal keine Erläuterung, die können wir im Anschluss vertiefen. Ich habe vier kurze Fragen dazu und genau, ihr könnt dann einfach direkt einer nach dem anderen darauf antworten. Und zwar die Frage 1. Interdisziplinäre Teams an den Schulen, ja oder nein?
3: Ja, unbedingt.
0: Altershomogene Klassenverbände, ja oder nein? Nein.
3: Ja, im Gitto, ich habe dir gesagt. Richtig.
0: Ja. Chat-GPT im Unterricht, ja oder nein? Ja. Das ist keine Frage, das ist eine Lebensrealität. Und passend zu eurem Thema, gemeinsame Regelschule für alle, ja oder nein? Ja. Das kommt auf die Regelschule an.
3: Ich habe gestutzt bei Regelschule, ähm, aber ja. <lacht> Gemeinsam auf jeden Fall.
0: Gemeinsam auf jeden Fall. Meine Frage zielte darauf ab, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf den Gedanken und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Ich bin für Inklusion für alle. Ich habe mich aber mir tatsächlich die Frage gestellt, ob das immer bedingungslos umsetzbar ist. Ein Beispiel wäre jetzt, der, dass mir im Kopf schwebt, die Frage, die Schule für, für Menschen, die erblindet sind, ist ja zum Beispiel gegebenenfalls auch entsprechend ausgestattet, und hat auch entsprechend anderes Lehrmaterial und da ist einfach nur für mich als äh, eine ähm, die sich wirklich noch nicht so gut auskennt in Inklusion die Frage können sich Schulen uneingeschränkt wirklich auf alles einstellen oder müssten wir doch überlegen ob man innerhalb einer sagen wir mal Kommune zum Beispiel den ein oder anderen Schwerpunkt der ein oder anderen Schule zugestehen
3: nein also wir müssen das überhaupt nicht also ich sage mal ich glaube, die Frage, die wir uns stellen können im Vorfeld, ist, können wir uns vorstellen, gemeinsam in einem Land, in einer Gesellschaft zu leben? Und wenn wir uns diese Frage mit Ja beantworten können, dann können wir uns auch eine Schule für alle vorstellen. Das ist übrigens ein Gedanke, der ist, ist ja noch gar nicht, also das ist, ja, das ist ja auch gar nicht so absurd, darauf äh, Nein zu antworten. Ja? Vor nicht allzu langer Zeit hat man, hat man ganz gezielt Menschen mit Behinderungen, äh, mit anderen Schwierigkeiten, die man nicht so richtig einschätzen konnte, wo vielleicht man irgendwann mal gedacht hat, dass der Teufel da drin wäre, hat man ausgelagert vor die Stadtmauern und hat gesagt, nein, wir können nicht gemeinsam in einer Gesellschaft leben. Das haben wir zum Glück überwunden und in den meisten Fällen gehen wir davon aus, ja, wir können gemeinsam in einer Gesellschaft leben und ich denke, wenn wir sagen, Gesellschaft geht gemeinsam, dann müssen wir auch sagen, Schule geht, weil Schule ist ja nichts anderes als ein bisschen Üben sozusagen für die Gesellschaft und ja, insofern ein ganz klares Ja.
2: Ja, ich würde da gerne noch eine Schippe drauflegen, weil ich glaube, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der wir uns vorstellen können, mit allen gemeinsam zu leben. Ich habe noch nie so viele Menschen mit Behinderung getroffen wie in unserer Schule. Die finden einfach im Alltag nicht statt. Und das kann ich, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Person, die bei uns am Empfang sitzt, im Rollstuhl sitzt, mit uns in ganz viele Kneipen überhaupt gar nicht reinkommt. So Und ähm, das heißt, die Gesellschaft, in der wir leben, die ist auf eine ähm, ganz bestimmte Norm ausgerichtet. Und wenn ich aber möchte, dass Menschen diese Normen verändern, dann müssen diese Menschen miteinander in Kontakt kommen, weil ich erst dann Perspektiven einnehmen kann und Perspektiven wechseln kann. Das findet in der Regel über persönliche Kontakte statt. Die meisten Menschen, die sich mit Inklusion auf den Weg gemacht hatten, hatten einen Menschen in ihrem näheren Umfeld, ähm, die betroffen sind. Ähm, die wenigsten machen sich aus reinem Idealismus auf den Weg. Und ich glaube, das ist ein Begegnungsraum, der stattfinden muss und ein Raum, in dem, so wie Friedo das vorhin gesagt hat, einfach unterschiedlichste Menschen zusammenkommen. So ist das bei uns auch. Menschen kommen hier hin, manche sind blind, manche nicht. Und dann wird geguckt, was können wir tun? Und ich glaube, die Frage ist immer wieder, welchen Preis zahlen wir? Wenn Menschen in einer Förderschule sind, werden sie gegebenenfalls, und ich negiere überhaupt keine Förderschulen, das ist überhaupt nicht mein Punkt, gerade nicht zu diesem Zeitpunkt, in dem wir im Moment stehen und wenn Menschen sich dafür entscheiden, dann haben sie dort bestimmte Vorteile, andere eben nicht. Und genau diese Frage muss man sich stellen. Welchen Vorteil möchte ich haben und welche Dinge lasse ich dafür? Und wenn wir, so wie das in NRW üblich ist, von einem dreigliedrigen Schulsystem ausgehen, ist Inklusion sowieso ein total absurder Wert. Das ist für mich die, die absurdeste Geschichte überhaupt, dass wir erst exkludieren und zwar ganz offiziell, und dann sagen, wir wollen aber Inklusion. Und das gemeinsame Lernen bezieht sich für mich auf alle Menschen miteinander. Ich glaube, jeder Mensch hat etwas für die Gesellschaft zu geben. Und wir haben auch Menschen bei uns im Unterricht, die höchst mehrfach behindert sind und vielleicht nicht am Mathefachbüro teilnehmen und die andere Dinge hier mitgestalten oder aufnehmen durch einfaches soziales Dasein. Und ich glaube, das ist für uns nochmal die Frage. Deshalb kommen wir, glaube ich, über diese Frage nicht drum herum, zu fragen, in welcher Welt möchten wir leben? Und ich glaube, es gibt eben Entwicklungsstufen und das finde ich auch total wichtig. Mir geht es immer zu langsam und gleichzeitig ist das eine harte Lehre, durch die ich gegangen bin, zu sagen, ja, man kann einfach auch bei Erwachsenen am Grashalm nicht ziehen, auch wenn wir das oft gerne würden. Und gleichzeitig können wir uns nochmal überlegen, was können wir dazu beitragen, dass die Gesellschaft irgendwann an eine andere Norm ausgerichtet ist. Und ich glaube, da äh, arbeiten wir alle sehr deutlich dran. Und da würde ich auch Menschen, das war ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, aufrufen zu sagen, bitte geht los. In, in Inklusion fängt bei mir auch als allererstes im Kopf an. Das heißt, wenn ich eine Schule habe, die nicht so gut ausgestattet ist, kann ich Fortbild da reinholen, kann ich Sensibilität machen. Ich kann Speaker reinholen, die ähm, Betroffene reinholen in Schule, die auch das sichtbar machen, ohne dass ich mich vielleicht schon direkt auf den Weg mache. Ähm, ich glaube, es gibt da vielfältige Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und halte das für
3: dringend geboten. Ich würde ganz kurz ergänzen, weil, weil das stimmt natürlich alles, was du sagst. Ich habe das so gesagt, können wir uns das vorstellen und bin davon ausgegangen, ja klar können wir uns das vorstellen in der Gesellschaft zu leben, die, ähm, die divers ist und natürlich, trotzdem hast du natürlich völlig recht, gesetzlich, grundgesetzlich sind wir, müssten wir eigentlich schon viel weiter sein, als wir es äh, als wir es heute sind. Ähm, ich selbst bin in einer Integrationsschule zur äh, zu Schule gegangen und für uns war das irgendwie, war das auch Alltag, ja, dass da dass es manche Menschen gibt, die die Treppe eben nicht hochrennen können. Ähm, das hat irgendwie den Alltag nicht äh, beeinflusst, das war einfach so. Ähm, zumindest nicht, äh, nicht mein, meine Entwicklungschancen gehemmt. Ich glaube, diese Erfahrungen, die müssen wir, die müssen wir viel mehr, die müssen alle sammeln und alle, sonst, sonst fangen wir, sonst hören wir nicht auf, die Menschen sozusagen auf ihr Äußeres oder auf die Bedingungen, die wir sozusagen verallgemeinern zu reduzieren. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Insofern stimme ich dir voll zu, wie wir. Klingt War
2: mir ganz klar, dass du das äh, auch so gemeint hast.
3: Trotzdem ein schöner Punkt, den du reingebracht
1: hast, dass also Inklusion sein darf und soll wenn wir das wollen und da nochmal die Frage zu stellen, letzten Endes wollen wir das denn überhaupt, weil so wie das System derzeit aufgebaut ist, mit der äh, inkludierten Exklusion äh, scheint es, als würden wir das nicht wollen und da würde mich noch einmal interessieren, es gibt jetzt viele verschiedene Wege, die, wie man das angehen kann und welcher da der beste und richtige ist, keine Ahnung. Deswegen nicht den besten Weg von euch, sondern was kommt euch als erstes in den Sinn, was man als ersten Schritt konkret
3: umsetzen kann? Weil du es gerade so gesagt hast und sofort hat äh, bei mir geklingelt. Ähm, es scheint so, als wenn wir es nicht wollen würden. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir wissen nicht, wie es geht. Das ist das Problem. Und ich glaube, das ist schön, dass das das Problem ist, weil wenn wir wüssten, wie es geht oder wenn wir erfahren, wie es geht, sind wir auch bereit dazu. Also ich, ich spreche jetzt wir als Gesellschaft. Das, das ist das, was ich in der Beratung erlebt habe. Das ist das, was wir jetzt ähm, mit, mit Splint auch immer wieder erleben, dass wenn wir den Zugang kennen, wenn wir wissen, dass es geht und wie es geht, dann sind wir bereit, das, das, zu, das zu tun. Und insofern, glaube ich, ist der erste Schritt, ähm, aus meiner Perspektive aufzuzeigen, wie es geht, wo es geht ähm, und dann sozusagen zu, äh, ja, einfach die Augen zu öffnen dafür, dass es geht. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und wie gesagt, ich glaube, das Wollen kommt dann ganz automatisch. Dankeschön. Dann sind wir hier genau richtig quasi. Genau.
1: Wie wir investieren noch was ins Sinn gekommen.
2: Nein, ich fand das so schön, was Rido vorhin gesagt hat. Wirklich, für mich fängt es damit an, ehrlich zu sein und ehrlich hinzugucken. Und ich glaube, mein größter Fehler, wenn es überhaupt Fehler gibt im Leben. Ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass wir alle gleich sind. Also grundsätzlich, da gibt es dann vielleicht ein paar Behinderungen, aber ansonsten sind Menschen alle gleich. Und das ist, glaube ich, der größte Trugschluss, denn wir sind alle unterschiedlich. Und wenn wir grundsätzlich in Schule anerkennen würden, dass wir alle unterschiedlich sind und wenn auch schon an einem klassischen Gymnasium geguckt werden könnte, wie unterschiedlich die Menschen sind, die dort sitzen, dass dann quasi der Weg immer leichter wird. Denn so haben wir ja auch angefangen. Ich weiß nicht, wie es Friedo gegangen ist, aber bei mir, ich habe das im Ausland erfahren. Ich bin ins Ausland gegangen und dann sahen die Menschen anders aus. Und dann bin ich erstmal davon ausgegangen, naja, die sind brauchen alle was anderes. Und ich habe dann die einfach gefragt, bis mir diese Absurdität deutlich wurde, zu sagen, naja, das muss ich ja eigentlich mit jedem machen. Ich muss jeden Menschen fragen, was brauchst du? Was, 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 was brauche ich? Was brauchst du? Und Menschen befähigen dazu, ihre Bedarfe wahrnehmen zu können, und diese irgendwie zu artikulieren, sei es durch Gebärdensprache oder durch andere Dinge. Und ähm, wenn wir uns da im ganz Kleinen auf den Weg machen, dann ribbelt sich der Pulli aus meiner Erfahrung ganz schnell ganz von alleine auf. Und dann ergeben sich auch immer mehr Wege. Ähm, ich glaube, man muss nicht sagen, ah, ich möchte es so machen wie eine offene Schule Köln. Wir haben jetzt zehn Jahre Gründung hinter uns. Davor waren die Eltern schon fünf Jahre auf dem Weg da kann man nicht jetzt einfach hinkommen und sagen, so wollen wir es auch haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, geht euren eigenen Weg, aber geht ihn. Fangt an, hinzugehen, hinzugucken, Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und den Reichtum von Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und die Bereicherung. Und dann, glaube ich, möchte man gar nicht mehr aufhören, dorthin zu gucken und zu sagen, dann möchte ich auch einfach Lösungen dafür finden. Ich glaube, das ist was, was... Die Leute am meisten beeindruckt, wenn sie bei uns in die Schule kommen und äh, die super coolen großen Jungs äh, sich abklatschen mit irgendwelchen äh, Menschen mit Down-Syndrom, die freudestrahlend auf sie zugeschossen kommen morgens. Und äh, das ist das Normalste von der Welt. Und ich glaube, die Einzigen, die sich manchmal darüber wundern, sind wir Erwachsenen, weil das für uns nicht so normal ist. Und ähm, ja, das zu erleben ist wirklich wunderschön.
1: Ich lasse mir das gerade noch mal durch den Kopf gehen. Und es bewegt gerade schon einiges in mir. Letzten Endes die Vision, die ein Stück weit auch dahinter steht, ist ja, dass wir derzeit ein lehrendes Bildungswesen haben. Und ich denke, das, was du mit dem Pulli gesagt hast, der sich von selbst aufribbelt, das geschieht, wenn wir es schaffen, den Schritt zu gehen, hin zu einem lernenden Bildungswesen zu kommen. Es ist ein, ein klitzekleiner Schritt, und letzten Endes der, der entweder dazu führt, dass es nachhaltig sich entwickelt und dahin begibt, dass zeitgemäße Bildung wieder möglich ist oder eben das Bildungswesen feststeckt und, und ja wie eine Blume ohne Wasser eingeht. Ähm... Und Inklusion ist dann natürlich der Dünger, der unterschiedliche Perspektiven mit einbringt, dass ein lernendes Bildungswesen sich dahin entwickelt, dass es die Bedürfnisse der Beteiligten und
3: letzten Endes der Gesellschaft abbildet. Ich glaube, wenn man Schule ohne Inklusion denkt, dann ähm, schafft man sich auch immer so ein bisschen eine Kunstwelt. Ne? Also das ist halt das Ding, also das Problem ist, wir haben es ja so weit getrieben, dass wir dass wir gesellschaftlich, das, was du vorhin gesagt hast, wie wir... Der, sozusagen eben Menschen mit Behinderung oder anders aussehende Menschen oft gar nicht sozusagen in den gleichen Kontexten sich bewegen wie Menschen ohne Behinderung. Und das ist, ich denke, eine ganz klare Folge von dem, von diesen Parallelwelten, die wir sozusagen durch die Schule schon schaffen. Wenn wir da de facto sind wir trotzdem sozusagen, bewegen wir uns trotzdem in der gleichen Gesellschaft und in den gleichen Kiezen und in den gleichen Städten und Umgebungen. Und müssen irgendwie, also auch Politik muss für alle gemacht werden und wir müssen uns irgendwie dann doch, wenn es dann auch indirekt ist, mit allen anderen Menschen beschäftigen. Ich denke, wir müssen uns einfach bewusst machen, wenn wir ähm, Schule ohne Bildung, ohne die Inklusion denken, dann schaffen wir so zu so Kunstwelten, die am Ende Blockaden bilden, sozusagen in der gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Müssen wir überwinden. Ich denke, das ist ganz klar. Also das ist ganz einfach.
2: Ja, und es ist auch nicht so einfach, wenn, äh, Madita, du hattest vorhin einen Teil aus meinem Profil vorgelesen, eine Schule für alle zu haben, ist nicht so ganz einfach, weil die Barrieren ja nicht nur äußerliche Barrieren sind, sondern auch Barrieren im Kopf. Und ähm, wir sind zum Beispiel eine, eine staatlich anerkannte Ersatzschule in einem ziemlich reichen Viertel in Köln. Ähm, und uns glaubt man nicht so leicht, dass wir es ernst meinen mit der Gesamtschule. Und selbst wenn man uns das glaubt, ist die Hemmschwelle für Menschen, die ähm, ökonomisch schwach äh, ausgestattet sind, ähm, sich in diese Schule zu begeben, einfach der Weg an sich, wo Menschen mit bestimmten Kleidungsstilen rumlaufen, wo bestimmten mit einer bestimmten Sprachform äh, sich ausdrücken, einfach schwierig. Also wir haben Klassismus, ne? es geht um die Frage von Genderdiversität, es geht um die Frage um Rassismus. Und ich glaube, sich da nochmal mit, äh, mit diesen, mit der Exklusion, die wir selber im Kopf haben, weil wir das aus der Gesellschaft so gelernt haben und weil wir in einer, einer Normgesellschaft groß geworden sind, die ich auch einfach tatsächlich ganz lange für normal. Also, wie gesagt, ich habe wirklich eine ganze Zeit geglaubt, wir sind einfach alle so. Und zu erkennen, dass das nicht so ist, dass wir alle unterschiedliche Dinge brauchen ähm, und dass wir uns mit dieser mit diesem neuen Menschenbild insbesondere sage ich mal die ältere Generation die doch auch mit einem sehr genormten Bild groß geworden ist zu durchdringen was das im einzelnen alles bedeutet das ist tatsächlich auch ein großes Ding und ich sage mal ganz einfach das fängt an bei wer geht jetzt zusammen auf ein Zimmer bei Klassenfahrten wer benutzt welche Toiletten und wenn wir hier einen Neubau haben, dann geht es um die Frage, du sprachst von Hochsensibilität, dann sagen die eine: wir möchten hier diese grauen Wände bunt streichen und der andere sagt, ich kann bei bunten Wänden nicht lernen. Und diese Prozesse auszuhalten, die ja auch in der Gesellschaft gerade hochkochen und wo es sich viele Menschen gerne, nein, nicht viele Menschen gerne, aber viele Menschen wenden sich offensichtlich einfachen Antwortgebern zu da nochmal zu gucken, wie können wir das gut begleiten, dass Menschen sich nicht überfordert fühlen, um sich dann eine einfache Antwort zu suchen und gleichzeitig nicht so lange zu warten, dass alle die Menschen, die jetzt schon nicht teilhaben können an der Gesellschaft, auch weiterhin nicht teilhaben können. Und das geht tatsächlich nur, wie Frido vorhin gesagt hat, mit der App, das geht nur zusammen. Wir müssen uns in einem Stadtviertel auf den Weg machen. Das ist der Grund, warum wir hier nochmal dieses Innovation Lab gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen wir brauchen die Stadt, wir brauchen das Fädel. wir brauchen wirklich mehr Menschen, die sich damit auseinandersetzen und die dann gemeinsam Lösungen finden und auch in Machtpositionen sitzen, das tatsächlich auch verändern zu können. Und ich glaube, das ist was, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und zum Glück hat sie ja, findet sie ja an allen Ecken und Enden mittlerweile statt. Und ich finde es super schön, gerade hier auch nochmal so einen Ort zu haben, solche Dinge sichtbar zu machen, weil es gibt schon ganz viele gute Beispiele ähm, und holt euch Unterstützung, sprecht mit Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Ähm, es gibt Lösungen und wenn nicht, muss man sie halt gründen und erfinden.
0: So Und ähm, ja, das ist äh, machbar. Es ist machbar, sehr schön. Ich nehme auch äh, ein Zitat von dir mit, Vivien. Ich glaube nicht an Erziehung, aber ich glaube daran, dass wir uns gemeinsam bilden. Das finde ich sehr schön. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Und das ist das, was was, glaube ich, für mich ganz gut zusammenfasst, was ich hier heute mitnehmen kann aus dem Austausch mit euch. Ich bin sehr dankbar dafür. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich bin auch selber sehr inspiriert worden und habe äh, neuen Mut gefasst. Weil für mich ist persönlich tatsächlich das Thema Inklusion etwas, worin ich mich bisher fachlich wirklich noch nicht gut auskenne. Und ich eben auch äh, auch dem Geschuldet ist, dass ich nämlich auch als äh, Durchschnittsschülerin auf einem klassischen Gymnasium sehr wenig Berührungspunkte hatte in meinem Leben. Und ich finde das sehr schade und ich wünsche mir, dass ich das nachholen kann und dass unsere Gesellschaft sich dahingehend verändert, dass auch ich die Chance habe, diese Diversität zu erleben.
1: Wird schon. Dankeschön. Danke. Eine letzte Frage habe ich noch. An euch beide und zwar haben wir schon eine lange Liste, aber äh, du sprachst von Menschen, die, die dahingehend inspirieren und jetzt haben wir euch beide hier und ähm, auch wenn wir, wie gesagt, eine lange Liste von spannenden Persönlichkeiten haben, die wir einladen werden, mit wem würdet ihr denn gerne sprechen beziehungsweise wen würdet ihr gerne noch hören mit Perspektiven, die die Entwicklung unseres Bildungswesens bereichern können?
2: Ich würde mir das wünschen, was Madita gerade gesagt hat, vielleicht auch sichtbar machen von Menschen, die in diesem Schulsystem sind und deren Perspektive man nicht so ohne weiteres mitbekommt. Also zum Beispiel fällt mir gerade ein, wir hatten einen Schüler hier auf der Fachtagung, der äh, selber neurodivergent ist und der sich als Speaker ähm, zur Verfügung stellt in, ähm, in solchen Settings. Und ich glaube, von SchülerInnen zu hören, wie für sie Schulalltag ist, und was es da an Hürden gibt, äh, außerhalb des Machtgefälles. Denn sobald ich als Lehrerin oder als Schulleitung frage, ähm, bin ich ja äh, nicht mehr die richtige Ansprechperson, weil sofort ein Machtgefälle da ist. Also wie kann man tatsächlich an diese Perspektivvielfalt kommen, um dann daraus auch wiederum ähm, ja, sich weitere äh, Ideen zu suchen äh, und sich da auch den Weg zu machen?
3: Ähm, ja, ich finde es super. Also ich, genau, ich da auch gleich gesagt, Mensch, äh, eigentlich die Schülerinnen und Schüler selbst äh, gucken, ähm, wie, also vielleicht Schülerinnen und Schüler, die an, an Schule lernen, sozusagen, bei denen es schon gut funktioniert, ja, wie die, wie die offene Schule Köln, ähm, die sozusagen von Erfahrungen berichten können, äh, um, um auch Menschen, ähm, also Menschen außerhalb der Schule ähm, zeigen, beweisen zu können, dass sie dort nicht leiden, ja, sondern äh, das vielleicht sogar als Chance sehen oder zumindest genauso lernen können wie woanders auch. Das finde ich, äh, glaube ich, eine sehr spannende Perspektive. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich glaube, damit ist unsere Zeit rum.
1: Fast schon überzogen, ähm, aber sehr spannend. Danke euch beiden.
2: Danke euch.
0: Mein Wunsch ist geäußert, mein Dank äh, wurde, wurde gesendet und ich freue mich jetzt einfach auf das, was äh, daraus entsteht.